0: toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne
0: risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h-20h. Heureusement que j'ai des nerfs, sinon, vous imaginez si je suis sur scène sans nerfs, tout, alors vous direz, oh, que les moches. <rire> Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Au quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts à son puzzle. puzzle.
2: Voilà quelques divas que nous aimons et les nôtres, Carole Béfa, Marc Lambron, Nicolas Destiendorf et Josiane Savigno. Je vous salue, je vous embrasse. Nous nous interrogeons donc cette semaine, en ce dimanche, sur Vienne, capitale de la culture, à la fois sur le plan musical et sur le plan littéraire. Et pour donner une ambiance, avant de revenir évidemment sur les grands musiciens ou les grands intellectuels qui ont vécu dans cette capitale autrichienne, voici un thème, celui du troisième homme de Carole Reid. Nous sommes dans l'après-guerre, 1949, tout est... Mystérieux, Trevor DeWard, Joseph Cotten, Alida Valli et à Orson Welles, bien évidemment, qui fut l'auteur avec Carol Reed et Graham Greene du scénario. Thème célébrissime. Il avait dégoté donc ce musicien assez extraordinaire dans un petit café à côté du Prater, donc à Vienne. C'est devenu donc un tube mondial pour ce film noir aux couleurs extraordinaires. Karl Reed n'est pas à mésestimer, il a notamment réalisé 8 heures de sursis avec James Mason, une histoire de braquage avec des républicains irlandais, qui est un film phénoménal. Il est aussi le co-réalisateur des révoltés du Bounty, bref. Un personnage d'un du, réalisateur britannique célèbre. Avant que nous discutions avec mes camarades, évidemment, de l'importance de Vienne, nous voudrions aborder, évidemment, un autre aspect de cette culture célébrissine. Voici le concerto pour piano et orchestre numéro 2 de Beethoven, qui avait été donc euh, inauguré par Beethoven lui-même au, au piano. Euh, il a été créé le 29 mars 1795. Mais voici une version de 1995 avec André Achif au piano et la Stadt Cap Apple de Dresde, pardonnez-moi, dirigée par Bernard Etich. Nous sommes en 1996. pour vous, donc le concerto pour piano, orchestre numéro 2. Question à vous, mes garçons. D'abord, je vous salue, je vous embrasse, Carole, Marc et Nicolas. Euh, Vienne, l'interrogation, capitale de la culture pendant des années, à la fois sur le plan musical, sur le plan des romanciers, euh, des biographes comme Stéphane Weig, Freud, évidemment, l'inventeur de la psychanalyse, je ne parle pas du terrifiant Hitler. Euh, que s'est-il passé dans cet endroit de la Mitteleuropa Europa, Carole, sur le plan musical, pour commencer, pour qu'il y ait au moins deux écoles de musique colossales
3: ce qu'il a dit, ah, je pense que c'est un peu le produit des, des circonstances, euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui, qui ont, ont peut-être joué. Le fait, malgré tout, qu'à l'époque de, de Mozart, c'est-à-dire le classicisme, les débuts mmh. du classicisme, euh, il était encore possible d'avoir un espéranto, j'utilisais un mot qui serait anachronique, musical, euh, on peut parler une langue universelle, alors l'univers se limite euh, plus ou moins à, à l'Europe à, à ce mm -hmm. moment-là, mais il existe une langue universelle qui est celle que parle Bach, mais aussi au même moment, euh, Clementi, le jeune Beethoven, Haydn. Euh, et qu'est-ce qui fait le génie de, de Mozart On aura l'occasion d'en parler juste après, je mm -hmm. pense que votre question est bienvenue pour euh, imaginer une transition. C'est qu'il euh, utilise le même vocabulaire que ses contemporains, mais il a le génie en plus, il a... ce petit cette, cette tournure un peu particulière qui fait qu'il est autre mais mais tout ça tient au fait que on peut, à ce moment-là en Europe, et Vienne, on est comme nous concentré, parler la même langue musicale.
2: Hum. Euh, le voici Mozart dans la sonate pour piano numéro 14 par karl leguet C'est Carole qui va vous en parler, évidemment. Nos deux camarades autres, à savoir Nicolas et Marc, vont répondre à cette question qui est celle de l'émission de ce dimanche. Installez-vous tranquillement dans votre canapé. Voici Wolfgang Amadeus. cette magnifique sonate pour piano numéro 14 donc par Claire-Marie Leguay euh, Beethoven, Mozart autant de compositeurs donc euh, qui ont vécu et qui sont morts à Vienne Brahms, Heinz, Schubert et tant d'autres, comme par exemple Vivaldi et Gluck. Euh, revenons donc sur Mozart dont vous parliez tout à l'heure. L'espéranto, la musique universelle. Est-ce que le fait d'être au centre de l'Europe, ça a joué un rôle C'est-à-dire qu'il y a d'un côté cet énorme empire russe et de l'autre côté, ben, l'Europe occidentale que nous représentons nous, les Français. Oui, alors le, le style français euh, à, à l'Ouest, le style italien
3: au Sud ont certainement joué beaucoup plus que que le style de l'Est, euh, qui va être un tout petit peu euh, euh, par kleptomanie, euh, être utilisé ensuite dans certaines dans mm -hmm. commissions, mais c'est plutôt plus tard, on va dire. Non, ce qui se passe, c'est qu'il y, y a chez Mozart une espèce de, de, de caractère d'évidence, d'intimisme des œuvres, euh, où on a toujours l'impression d'avoir affaire à une musique qui coule de source. Euh, alors, est-ce qu'elle coule de source Parce que, vienne, euh, le Dalum est présent, je ne suis pas sûr. Euh, je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, euh, Tout va bien jusqu'à présent. <rire> jusqu'à
2: présent, c'est la Garonne. <rire> <rire> voilà, c'est une musique
3: apprécie des plantes. qui <rire> sont bien arrosées. Exactement. Qu'ils sont certainement à cette occasion. Non. Euh, ce qui est certain, c'est que, que oui, quantité de, de génies, ils sont nés, ils sont morts ou, ou ils ont vécu. Dans le cas de Mozart, euh, en plus, c'est vraiment le, le compositeur euh, caméléon. Aujourd'hui, Mozart est utilisé à la fois pour signifier une forme d'orgasme et de mort, c'est la belle mort de Gerichelian, de, de euh, sublime ballet qu'on qu pourra écouter bientôt. Mo Mozart, c'est tout ça à la fois et chevienne, je sais pas, on va pouvoir le montrer, il y a à la fois euh, une certaine profondeur, euh, une certaine lourdeur peut-être, si on, on doit opposer la musique légère à la musique lourde, et puis euh, tout le contraire, dont, dont certainement Nicolas va nous parler, c'est-à-dire euh, la grâce, euh, la danse, la chorégraphie, euh, tout cet aspect magique, c'est à la fois le, le charme au sens très fort mm -hmm. euh, Carmen, et puis quelque chose de, de beaucoup plus mystérieux, les tréfonds. Mortifère. Alors,
2: et, et souvent mortifère. Euh, Marc, concernant justement euh, la littérature tout à l'heure nous allons entendre Léonard Cohen que vous avez choisi dans un morceau donc d'un album qui s'appelle Am Your Man qui date de 1988 est-ce qu'il y a une explication, une corrélation c'est-à-dire tout à l'heure je parlais de Stéphane Zweig de oui. Freud, enfin il y a une concentration on pourrait parler pour les temps contemporains de Thomas Bernhardt euh, c'est vrai que ce n'est pas ce n'est pas un petit pays ce n'est pas un petit endroit c'est même le, parfois le centre de la Culture occidentale pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que la grande Vienne dont nous allons parler, c'est une capitale impériale
4: et bourgeoise. Et ce qui se joue dans les musiques qui vont venir, bien après Mozart, à mon avis, c'est une sorte d'exténuation du 19e siècle, c'est une inquiétude novatrice. Et c'est une interrogation des limites. Alors, on le voit en effet avec Freud, euh, limite psychique. On le voit dans le roman avec euh, Schnitzler, Musil ou, euh, ou, ou Zweig, qui tous les trois tournent autour d'un trouble dans la civilisation. On le voit dans l'interrogation des limites logiques avec euh, Wittgenstein. On le voit en architecture avec Otto Wagner puis avec euh, le. L'art aussi avec. avec de Klimt, on le voit Schiller. dans l'art avec Klimt Schiller, euh, et en musique c'est le sujet du jour et au fond je pense qu'on est passé de ce que on avait appelé une apocalypse joyeuse au moment de la grande exposition parisienne au centre Pompidou mm -hmm. vers une sorte de génocide okay. culturel euh, avec l'Anschluss car au fond le génie de cette vienne-là était aussi très largement un génie juif.
2: Voici Leonard Cohen, donc Take This Waltz. Euh, Marc va évidemment prolonger son commentaire et après, donc Nicolas nous parlera de Franz Lear. Now in Vienna there's ten pretty
5: women there's a shoulder where death comes to cry there's a lobby with nine hundred windows there's a tree Where the doves go to die There's a piece that was torn from the morning And it hangs in the gallery of frost Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz Take this waltz with a clamp on its jaws les voix qui ne
2: s'effacent jamais Leonard Cohen, pourtant à l'époque en 88 il est déjà Relativement âgé, dis-je, moi qui ne suis pas, de la prime jeunesse. Pourquoi avez-vous choisi le Cohen viennois bah, C'est une
4: valse, euh, mais c'est un viennois andalou, parce qu'en fait le texte est une traduction d'un un poème de Federico Garcia Lorca, mm -hmm. Pequeño Vals Viennes, qui est dans le recueil Poeta de Nueva York, euh, mais euh, tout à fait topique, je vous cite les paroles. À « Vienne, À Vienne, il y a dix jolies femmes, il y a une épaule où la mort va gémir, il y a un promenoir aux 900 fenêtres. Il y a un arbre où les colombes vont mourir. Il y a un morceau déchiré du matin. » Vous voyez comment... Un, Faites un, attention parce qu'il y a un, en train de pleurer là. On va pas comment, on
2: va bah, <rire> M Lui qui sourit tout le temps, il est déjà là avec
4: trois mouchoirs. Comment un poète andalou des années 1930 est revisité par un poète chanteur canadien des années 1980 mm -hmm. et vous voyez, dans, une, dans une couleur, dans un, dans un climat, qui est tout à fait adapté à l'idiosyncrasie par ailleurs de Léonard Cohen et à son
2: œuvre. Nicolas, donc nous allons parler maintenant, mon cher Nicolas, bonjour, car je ne vous ai pas encore salué, de Franz Lehár. C'est votre choix, pourquoi
6: Pourquoi Parce que Franz Lehár, c'est vraiment l'incarnation de l'opérette viennoise. On avait les Strauss avant et à partir d'entre 1870 et 1948, Franz mmh. Lehár arrive. Il était austro-hongrois, d'ailleurs, il était, il, était, il était hongrois et voilà, l'aveu joyeuse est l'opérette qui a eu le plus de succès à son époque. Ce qu'il faut rappeler d'ailleurs c'est que paradoxalement c'était le on dit toujours que c'est Wagner mais Léard était l'un des musiciens favoris d'Hitler et que et qui d'ailleurs ils étaient un petit peu embêtés parce que la femme de Léard avait des origines juives et donc Goebbels par un numéro de claquette s'est débrouillé pour qu'elle soit faite à rien d'honneur mais bon ça c'est pour la petite histoire euh, on lui doit 260 œuvres donc 40 opérettes et des op et même des opérettes un peu plus ouvertes un peu plus larges comme Juditha et il y a cette fameuse Eva que j'aime beaucoup qui a été créée le 24 novembre 1911 à Vienne au théâtre Andervine et qui qui a fait un petit scandale à l'époque parce que le sous-titre c'est la fille de l'usine. Ça se passe à Paris et c'est l'histoire d'une petite ouvrière qui tombe amoureuse d'un d'un dandy parisien et à tel point que ça fait un scandale et euh, et il y a un soulèvement il y a un soulèvement dans l'usine et le la presse de l'époque a accusé euh, Léa d'être un musicien socialiste et, et, et l'œuvre est totalement tombée dans l'oubli. La voici
2: et c'est un extrait donc qui est choisi par Nicolas euh, Destiendorf. C'est le Philharmonique de Vienne. tout seul à la maison, donc au moment où cette cantatrice pousse non pas des hurlements, car ce serait évidemment d'une grande vulgarité, mais pousse sa voix euh, dans ses derniers retranchements. Ça vous plaît, vous aimez ça et on est dans cette légèreté. Moi, j'ai choisi puisqu'il faut bien qu'à un moment, je dise quelque chose pour avoir l'air aussi intelligent que mes camarades. Je choisirai évidemment la peinture Kokoschka, Klimt ou bien évidemment, donc Chilleuil, il y a une fragilité, il y a une dinguerie, il n'y a pas d'autre mot, qui existe aussi à Vienne, dans des expositions magnifiques qui font que ces artistes euh, sont recherchés dans le monde entier, n'ont pas souvent beaucoup produit, avec des destins parfois tragique. Vienne, c'est aussi la ville du jazz. Il y a un grand festival qui est évidemment en Autriche, celui de Salle on en a parlé aussi souvent, mais il y a aussi un grand festival de jazz qui s'appelle Jazz à Vienne, pas simplement en France, mais aussi donc en Autriche. Et il y a un groupe célèbre qui a été fondé par un musicien donc, qui s'appelle Joe Zawinul, qui est un bon autrichien euh, d'origine hongroise et qui a été donc le pianiste de Miles Davis tenez-vous bien, sur des albums aussi importants que qu'In Silent Way ou Beaches Brew, et il a fondé en un groupe de jazz-rock, mais de jazz-rock assez sophistiqué, qui s'appelle Weather Report. Et pendant 20 années de suite, Joe Zawinul a été considéré par Don Beat comme le meilleur pianiste de jazz de l'époque. Voici donc le titre de ce qui fut d'ailleurs son club à Vienne, où il est mort, Burn Et Dieu sait qu'il y a des grands musiciens qui ont joué avec Miles Davis. Miles Davis considérait Joseph Winoul peut-être comme le seul avec qui il ait co-dirigé son orchestre, par exemple dans le choix de Joe McLaughlin, de John McLaughlin l'anglais. Et alors les, les, les musiciens qui ont joué dans Weather Report, Mark Conessa Barker, peut-être les meilleurs bassistes du monde à l'époque, puisqu'il y avait Miroslav Vitus, il y avait Jacob Pastorius, et puis un nombre incalculable de batteurs, ou en tout cas de percussionnistes comme Arthur Moreira, Minocini et Louis ils ont tourné Vraiment, comme les plus grands groupes de rock, même Carlos Santana a fini par jouer avec eux à la fin. Et il est enterré, José Winul, dans le grand cimetière de Vienne, dans la tombe d'à côté de Ligeti. N'oublions pas Wayne Shorter, Wayne au saxophone. Shorter, voilà. Et je les ai vus, autrefois. Nous allons enchaîner avec Richard Strauss, choisi par Carole, donc Morgan par la soprano Jeanne Gérard, accompagné donc de Renaud Capuçon au violon, et Tanguy de villain -Cour au piano. Parole. Il est en train de jouer à saut de mouton avec Marc Lombron en plein milieu d'une émission consacrée à la musique. Morgane.
3: Mais Morgane, c'est sublime. Euh, pourquoi est-ce que c'est si beau? parce que on a l'habitude parfois de, de considérer que Strauss c'est euh, le bruit, le gigantisme euh, c'est par exemple Electra et Salomé, ces deux oeuvres qui sont évidemment des chefs-d'oeuvre et qui sont les seules qu'une qu certaine avant-garde dans les années 50 a voulu retenir de la production pourtant euh, gigantesque, monumentale de Strauss, mais Strauss a peut-être pas simplement le, le Dionysiaque c'est aussi l'Apollinien, hein, c'est aussi la fragilité et c'est ce qu'on entend ici avec cette douce méditation, euh, une euh, ligne mélodique, en fait, deux, il y a celle de la voix de la soprane de Jeanne il y a cette très belle euh, voix, également, qui est celle du violon de, de Renaud Capuçon. Et voilà, j'ai voulu montrer que ce compositeur que l'on associe euh, à la valse, comme ses homonymes, euh, pour de bonnes raisons parce qu'il a écrit de sublimes valse aussi euh, Richard, pas simplement les, les johan est un compositeur euh, également de l'intime, de l'intériorité.
4: Mais aussi du crépuscule et, et y a les quatre derniers leaders qui sont quand même un requiem pour la grande culture germanique euh, Tout à, fait.
3: À, la, à la fin de la guerre. Il vrai. Vrai. Euh, y a, a d'ailleurs quelque chose dans ces quatre derniers leaders qui se souviennent de, de Morgen, qui est pourtant bien antérieur, ouais. qui date de 1894.
2: Nous allons écouter Michel Bouquet et Simone Signoret pour poursuivre Bandapart avant euh, de poursuivre cette réflexion sur Vienne, la mittel l'europa avec Ultravox, Puccini, Schönberg, Carole Beffa lui-même qui improvise sur Malheur à Venise, Johann Strauss, Ocascar Strauss, Franz Schubert et ses vals et tout à l'heure Josiane Savigno qui nous parlera beaucoup plus complètement que moi des Gonchille dans un livre qui lui est consacré. Bandapart.
0: Ce soir, à 20h, vivez la magie des concerts depuis l'Opéra Royal de Versailles. Le Chœur et l'Orchestre de l'Opéra Royal, dirigé par Stéphane Plevniak, redonnent vie au Roméo et Juliette de Zingarelli, chef-d'œuvre oublié du début du bel canto, avec Adèle Charvet et Franco Fagioli dans le rôle des célèbres amants. La magie des concerts, c'est sur Radio Classique. Protégée de Marie-Antoinette et amie de Vigée-Lebrun, Anne Valéière-Coster est l'une des très rares femmes peintres du XVIIIe siècle, spécialisée dans les natures mortes et les fleurs. La subtilité et l'intemporalité de ses œuvres marqueront ses contemporains. Aucune collection n'était complète sans une de ses créations. Provenant de collections privées, 25 natures mortes de cette femme artiste seront dévoilées jusqu'au 16 décembre à la Galerie Éric Coatalem, 136 rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris.
3: Vivez une soirée inoubliable avec Philippe Jarouski le samedi 2 décembre à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Contre-ténor incontournable aux grandes prouesses vocales, Philippe Jarouski vous propose dans son récital Airs oubliés » de découvrir des compositeurs méconnus de la fin de la période baroque tels que Asse, Léo ou encore Yomelli. Un programme exceptionnel avec Philippe Jarouski le 2 décembre à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Réservation sur châteauversailles-spectacle.fr Andreas Scholl vous emmène à la découverte de František Tuma,
2: compositeur baroque méconnu de Bohème. Accompagné du Tchèque Ensemble Baroque et Roman Valek, le contre-ténor retrouve son répertoire de prédilection dans un programme entièrement inédit. František Tuma, par Andreas
3: Scholl et le Tchèque Ensemble Baroque, un album aparté.
0: Bonjour à tous, c'est Juan Diego Flores. Retrouvons-nous à la Philharmonie de Paris avec mon ami, le pianiste Vincenzo Scalera, pour un unique récital en France. J'interpréterai mes compositeurs fétiches de La Lamassene, Mozart, Rossini Donizetti ou encore Verdi. Et je viendrai avec ma guitare. Alors je vous attends à la Philharmonie de Paris le 4 décembre à 20h. À bientôt Jeanne,
3: donatrice du fonds de dotation du Louvre.
0: Ma passion, c'est l'art et l'histoire. Alors, j'ai eu envie de transmettre mon patrimoine à une cause utile qui me tient à cœur, une institution fiable et solide. J'ai décidé de faire la legs au fonds de dotation du Louvre pour que les générations futures aient accès à ce musée qui compte tant pour moi.
3: Pour en savoir plus sur les legs au fonds de dotation du Louvre et les assurances-vie, contactez-nous au 01 40 20 84 84 ou écrivez-nous à leg.louvre.fr. Vous connaissez ma femme? Je voudrais connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris, savoir où elle va, qui elle voit. J'ai des soupçons sur sa fidélité, je vous demande de vérifier, c'est normal.
0: 19h, 20h. J'ai fait les bourgeoises, j'ai joué les paysannes, j'ai joué les directrices des journaux, les mauvaises actrices. J'ai vraiment tout fait, j'ai eu beaucoup de chance. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Voilà Michel Bouquet et Simone Signoret de Voix, évidemment célèbre de la culture française, des acteurs et actrices françaises. Nous poursuivons cette réflexion donc sur Vienne et j'espère pour votre plus grand bonheur, voici Ultravox. Alors c'est encore inspiré du film Le troisième homme de Carol Reed. nous sommes en 1980, ça s'appelle tout simplement Vienna et Marc va vous expliquer pourquoi. Dommage au troisième homme, je rappelle que Harry Lyme, qui est joué par Orson Welles, donc, euh, est recherché par une romancière qui le prend pour un ami un homme très bien alors qu'il trafique de la pénicilline et qu'il est mort quand elle arrive justement à Vienne et qu'elle rencontre Joseph Cotten, Trevor Ward et les autres. Ultravox... Euh Marc,
4: c'est à vous. Un... C'est plutôt un romancier. Hein, dans... C'est Joseph Cotten qui va chercher son copain Harry Lyme. Harry oui. un homme. Pardon. Mais bah, Ultravox, c'est un groupe fondé en 1973. Là, c'est l'album Vienna 1980. Le, le patron s'appelait mid Alors, on dit que c'est un groupe de New Wave ou de Cold Waves Vous avez entendu les sons synthétiques, la boîte à rythme. Mm -hmm. Il y a un très beau clip en noir et blanc. C'est inspiré par le troisième homme. Donc, c'est une Vienne d'après le séisme, un peu comme la, la scandaleuse de Berlin de, de Billy Wilder pour Berlin. Je mm -hmm. vous cite les paroles. Un homme dans les le ténèbres
2: et blanc d'ailleurs dans, dans le noir et blanc.
4: est sublime. Hein. Bah justement, un homme dans les ténèbres sur une toile de cinéma. La musique tisse des notes envoûtantes, un pizzicato de cordes. La lumière du jour apporte un silence vide et froid. Wave, c'est une Vienne désolée et c'est une Vienne euh, veuve de son
2: génie. Je voudrais signaler quand même à ceux qui aiment la peinture qu'il y a à Vienne l'un des plus grands musées du monde qui est la Pina Connect Vienne où vous trouverez les, des œuvres de Dürer d'Aldorfer qui sont absolument phénoménales. Euh, grand musée. Giacomo Puccini voici que revient donc notre camarade Nicolas. Euh, le titre, alors euh, je vais vous laisser le dire en italien Nicolas parce que mon italien est très approximatif et donc, c'est à vous d'être le professeur.
6: Moi, j'appelle ça la rondine. Ça, c'est mon côté franchouillard.
2: Ouais. Et c'est avec René Fleming et Jonas Kaufmann. Sublime, point la ligne. C'est <rire> beau ça. Hein ouais, Alors vous sublime.
6: allez me dire, Puccini, pourquoi Puccini et Vienne Parce que Puccini était un homme d'affaires très avisé. Il a composé peu d'opéras, il n'y a que 10 opéras en tout. Et souvent, on lui passait commande. Alors le Metropolitan opéra lui commande un western, et ça fait la Fanchina de l'Ouest, peu de temps avant la guerre. Et il y a cette rondine, c'est-à-dire oui, oui. le Nirondel, qui est une commande du Karl Théâtre de Vienne, qui se dit, bon, on va demander à Puccini de nous faire une oeuvre à la Viennoise. Et on lui passe commande ça en vers 1912. Simple, simplement, il y a la Première Guerre mondiale et l'Autriche et l'Italie sont ennemis. Donc l'oeuvre est finalement créée à Monte Carlo, partit au qui part en zone neutre, le 27 mars 1917, et en fait n'a jamais vraiment été montée à Vienne. Donc c'est une histoire de rendez-vous manqué, mais euh, il le voulait dans un esprit viennois, dans un esprit un peu crémeux comme ce qu'on a entendu à l'instant et c'est une des œuvres les moins connues et moi je trouve les plus attachantes du bon Giacomo
2: Voilà et en même temps donc performance absolument phénoménale de René Fleming et de Jonas Kaufmann, il y a une deuxième école, tout à l'heure nous parlions donc du jeune Mozart, de Beethoven de, de Schubert et de tous ceux qui ont créé cette phénoménale école de musique à Vienne et puis il y a eu cette deuxième école Berg-Schönberg et les autres, voici d'Arnold Schönberg et nous allons en parler avec Carole dans un instant, la nuit transfigurée c'est le Philharmonique de Berlin qui est dirigé par Herbert von Karajan. Nous sommes en 1988. Schoenberg. Schoenberg, son romantique, la nuit transfigurée avec Carian donc à la baguette en 1988. Est-ce qu'on peut dire avant de vous écouter improviser sur Malheur, Carole, quelles furent les caractéristiques de cette seconde école de Vienne justement dont on vient de rappeler euh, l'existence et c'est une école d'ailleurs qui a beaucoup poussé Stravinsky à aller plus loin dans sa musique tout au long du XXe siècle.
3: Oui, alors effectivement, il y a cette première école de Vienne qui serait un peu schématique, Mozart, Haydn et le premier Beethoven. Avec la deuxième, on a Schoenberg et ses deux disciples, Berg, le lyrique, et Webern, l'intimiste. Ici, c'est une œuvre qui est encore une œuvre parfaitement tonale, un des premiers opus avant l'opus 10 de Schoenberg, avec des polarités très marquées. C'est pour moi l'un de ses chefs-d'œuvre absolus. Dans euh, la musique euh, atonale et de do dont Schoenberg est d'une certaine façon l'inventeur, même si euh, d'aucuns prétendent qu'un certain Auer avait euh, oui. inventé cette musique un peu avant lui, oui. on a euh, l'idée que la série, euh, je n'ai pas entré dans trop de détails, ça serait difficile, surtout sans clavier, euh, est une espèce de, de cellule génératrice qui va euh, engendrer toute l'œuvre. C'est euh, un principe compositionnel euh, assez curieux parce que dans sa simplicité, il a quelque chose d'un peu trop brut à mon avis pour euh, être appelé un grand avenir, mm -hmm. qui a influencé bien des compositeurs euh, à partir des années 1950. Euh, Boulez, euh, l'un d'entre eux, mais également Luigi Nonno, également Stockhausen, euh, tous en sont venus à, à délaisser ces principes stricts du sérialisme. Mais c'est effectivement euh, une musique qui a représenté un peu la face euh, extrême, la plus radicale de l'hermétisme musical à, à partir de 1945 et qui est Et pourtant, on a
2: l'impression d'une je Mais... d'une œuvre romantique. C'est que... assurément une Parce totalement que romantique. Hein. il est
4: passé de Klimt à Kandinsky d'une certaine façon, oh, en quelque sorte. Ça, et que là, ça correspond assez à ce que Freud à l'époque appelle le, le sentiment océanique, mm -hmm. c'est-à-dire cette sorte de, de de perdition, de de fusion de l'esprit avec une sorte de totalité euh, indistincte. Tout à fait. Et, et ben Bachelard, après Freud, aura euh, cette bonne idée d'établir une
3: espèce d'équivalence mentale entre la rêverie et l'élément liquide, c'est l'eau et les rêves, et on a exactement ça euh, ici, où c'est tout à la fois une méditation et
4: un fleuve. Un flux, un flux aussi, et un fleuve, oui.
2: Carole qui improvise maintenant, pardon de vous interrompre, sur Malheur à Venise, c'est l'extrait d'un album qui s'appelle En blanc et noir, et c'est notre ami Befa au piano. Sommet dans une des prochaines émissions de Bande à part le dimanche de venir avec un tout petit clavier que vous poserez sur votre grand bureau et vous pourrez improviser pendant une demi-heure autant que vous voulez et avec les extraits des albums que vous avez choisis, sont nombreux et tous magnifiques, il s'agissait de Malheur à Venise. Alors Venise, Pavienne. Bon, vous allez me dire
3: il y a un problème, il s'est trompé dans son anagramme. Euh non, c'est pas tout à fait ça, c'est à dire que c'est le produit d'une improvisation qui m'a été donnée lorsque euh, on va dire l'assistant de l'ingénieur du son qui m'a enregistré me donne ce thème et j'imagine qu'il avait à l'esprit euh, ce chef-d'œuvre de malheur qui est la Daggetto de la 5e symphonie. Alors pourquoi malheur à Venise, parce que euh, c'est la musique que Visconti utilise pour euh, son mort à Venise. Vous savez que dans Senzo, euh, Visconti utilise euh, presque exclusivement euh, la septième de Bruckner. Dans euh, mort à Venise, il passe en boucle avec quelques modifications euh, cette ce musique incroyablement belle et entêtante qui est euh, la Getto de la cinquième symphonie de Malheur et c'est ce début qui euh, m'a inspiré ensuite euh, assez vite, je m'en détourne mais j'essaie de garder cet esprit encore une fois à la fois liquide et méditatif dont on a déjà parlé.
4: Malheur avait été directeur de l'opéra de, de Vienne. Il Donc, est très important pour la scène musicale a de a dirigé
3: quantité d'opéras et de scènes musicales dans des villes différentes et
2: une de ses apothéoses était effectivement Vienne avant qu'il ne parte aux états unis Tout le monde connaît la valse de l'empereur de Johann Strauss. Fils, me précise Marc Lambron. Mais puisque nous parlions donc de la deuxième école de Vienne, Schoenberg l'a évidemment réinterprété. Voici ce qu'il a donné et que Marc va commander. Voilà, tel le prince du guépard, Lambron, valsait. Il valsait tout à l'heure euh, avec Leonard Cohen. Le voici dans la valse de l'empereur. Je me souviens dans une précédente émission que Winterlude aussi le faisait valser. donc euh, de Bob Dylan, Lambron. Je voulais parler de la valse de l'empereur telle qu'elle a
4: été revue par Schoenberg. Car... Euh, en 1918, Schoenberg, Berg et Webern fondent une société de concerts privés qui va exister pendant 4 saisons pour acclimater les musiques nouvelles de Bussi, Ravel, Stravinsky, Bartok. Il y avait un concert par semaine avec un ensemble de chambres qui pouvait comporter jusqu'à 16 musiciens et pour amadouer l'oreille viennoise et bourgeoise, ils vont Arranger des, des, vals, valses, euh, Schoenberg trois valses, Berg et Webern une chacun. Et donc, c'est Vienne expliqué à Vienne, ou revisité, en prélude, en hommage à euh, la révolution sérielle et dodécaphonique.
2: Un autre Strauss Oscar, mais avec un seul né à Vienne, je t'aime quand même. Extrait donc d'un à part de l'opérette viennoise, les trois valses chantées par Yvonne Printemps. Et c'est évidemment Nicolas qui va vous en parler.
1: I, I fall on
2: voilà, Nicolas, qui poursuit, justement, et qui chante à la suite d'Yvonne Printemps.
6: Alors. Je t'aime quand même, Guillaume. Ouais. <rire> Alors. Donc, Oscar Strauss, et en fait. Le Chivot allez Oscar jour. Strauss, 1870-1954. En fait, Strauss, il, il a, il a mis, il a élidé un de ses aises pour ne pas être associé à, à la famille Strauss, mais en même temps, il était viennois, il composait des valses, mais simplement, c'était pas une vieille famille de, de bourgeois viennois, c'était une famille de commerciants juifs, euh, passionnés par cet univers, et il il est d'ailleurs allé voir Johann Strauss en lui demandant des conseils et Strauss lui a dit ne faites pas des valses composez plutôt directement des opérettes, vous gagnerez beaucoup plus d'argent et il a fait une carrière absolument remarquable il est contemporain de Franz Léhard, il y a le fameux rêve de valses sorti en 1907 qui a eu un succès colossal et en 1935 ces trois valses qui sont adaptées en 1937 par Albert Villemette au théâtre des bouffes parisiens avec Yvonne Printemps et Pierre Freinet mais contrairement à Richard Strauss et d'autres compositeurs, euh, Oscar Strauss a été obligé de quitter. Vienne après l'Anschluss, il est parti à Hollywood où il a écrit des musiques de films, puis il est passé par Paris et on lui doit aussi des musiques, des films de, de Max Fuchs.
2: Nous allons terminer par Franz Schubert puisque lui fait partie de la première école évidemment de Vienne. Franz Schubert, voici les valses nobles pour piano avec Daniel Barenbonne justement à l'interprétation. Je voulais simplement signaler, puisque tout à l'heure nous parlions euh, avec euh, Marc non seulement de Freud mais aussi de Stéphane Zweig, que Stéphane Zweig a écrit une biographie de Freud et et qu'il raconte dans cette biographie que tous les médecins, ou une grande partie des médecins qui sévissaient, si l'on peut dire, à Vienne, euh, à l'époque où tous les deux vivaient, étaient des gens qui étaient des spécialistes de la syphilis, car la syphilis continuait à faire des ravages au début du XXe siècle. C'est elle qui a emporté Franz Schubert. France, c'est ainsi que se clôture pour l'instant donc dans la partie musicale. Euh, notre réflexion et ses musiques sublimes consacrées à Vienne. Tout à l'heure, nous ouvrions avec euh, justement le troisième homme de Carol Reed. Cet après-guerre euh, où se mélangent les trafics, l'occupation. Cette musique que vous connaissez par cœur et qui vous rappelle donc cette ville où se trouve l'un des plus beaux musées du monde Nous allons parler des Schiller avec Josiane Savigno Dans un instant, il s'agit de la Pinacothèque de Vienne. Scénario du troisième homme, je le disais tout à l'heure, Orson Welles, Graham Greene, et donc le réalisateur, Carol Reed.
1: Philippe avait atteint une période de sa vie qui se prêtait très bien à la
0: thérapie par l'eau froide. Et Philippe se disait aussi qu'une petite épilation ne serait pas de trop. Alors, en découvrant qu'il pouvait économiser jusqu'à 35% pendant la Black Friday Week Amazon, Ooh. il s'est offert un épilateur à lumière pulsée de Braun et affiche désormais son torse tout lisse à ses compagnons de baignade. Partagez votre joie pendant la Black
1: Friday Week Amazon avec des réductions jusqu'à 35%. Se termine le 27 novembre, uniquement sur une
0: sélection de produits dans la limite des stocks disponibles. Le salon d'honneur de la monnaie de Paris vous ouvre ses portes pour six soirées d'opéra d'exception au plus près des artistes. La Traviata de Verdi, une matinée lyrique autour d'opéras italiens tels que Norma ou Rigoletto, un gala Mozart avec des scènes de Don Giovanni ou la Flûte enchantée et un magnifique réveillon lyrique avec un cocktail dînatoire. Soyez les convives privilégiés de ces soirées uniques à la Monnaie de Paris du 15 au 31 décembre. Réservation sur opera-palazzo.com. 19h20h. La chamade, c'est une expression, ça s'appelle le cœur bat la chamade, et ça vient d'une expression de guerre qui voulait dire que quand une ville assiégée et se rendait, les tambours et les clairons jouaient la chamade. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Voilà, nous évoquions, bonjour Josiane, la Pinacothèque de Vincent. Vienne, musée extraordinaire,
0: et vous nous parlez d'un livre sur Egon Schiele. Oui, je voulais parler des Gonchileux, vous savez pourquoi Parce que Pas seulement parce qu'avec Klimt, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le grand peintre viennois de la fin du 19e, début du 20e, puisque tous les deux sont morts en 1918, mm -hmm. mais parce que je ne l'aime pas. Et pourquoi je veux parler d'un peintre que je n'aime pas Parce que je suis vraiment agacée de cette mode actuelle qui fait que les gens considèrent que leur propre goût est le critère d'évaluation de ce qui est bon, grand, beau. On n'aime pas tel écrivain, donc c'est un mauvais. On n'aime pas tel peintre, donc c'est un mauvais. Pas du tout. Et vous Godzilla. ne l'aimez
2: pas, mais vous considérez que c'est un grand. Je
0: considère que c'est un grand peintre, c'est un très grand dessinateur. Et surtout, oui. Je n'aime pas sa morbidité, je n'aime pas sa fascination pour la, pour la mort. Je suis allée, pour essayer de changer d'avis, à la grande exposition de 2018 à la Fondation Vu. Mmh. J'ai vu en effet que c'était un dessinateur extraordinaire. D'ailleurs, il, il a vécu 28 ans seulement. Il a fait 300 à peu près œuvres sur, sur toile, mais il a fait 3000 dessins. Mmh. Et euh, donc, du coup, j'ai eu envie de m'intéresser un petit peu plus à lui et à sa vie. Eh bien, il n'y a pas grand-chose écrit en français. J'ai trouvé la traduction chez Parkstone International euh, d'un livre euh, d'une biographie très complète de Esther Seldom et Janet Zwingerberger. Et euh, c'est avec beaucoup, beaucoup aussi de documents, donc ça permet quand même d'entrer aussi dans l'œuvre, vraiment à fond, parce que chaque document est commenté, bien daté, etc. Et puis c'est un livre donc très précis sur Chile. et c'est aussi, ça m'a beaucoup plu, un portrait de cette Vienne fin de siècle, fin du 19e siècle, celle que Musil appelait la Cacanie. Et, euh, et puis, donc euh, comme vous parliez de Klim tout à l'heure, vous savez qu'en 1897, il a, il a fait ce mouvement sécession. Mm -hmm. la, la formule, c'était à chaque temps son art, à chaque art sa liberté. C'était pour rompre un peu avec la joliesse et, et du, du Jugendstein, et, etc., etc. Donc, ce Schiele, c'était le troisième enfant d'un chef de gare mm -hmm. qui est mort assez jeune. Et il, a eu, il y a eu beaucoup d'enfants morts dans sa famille, donc il n'a pas eu une enfance tellement, tellement marrante. Et d'autant qu'il était très très mauvais élève, et il passait son temps à dessiner, et son père brûlait ses dessins. Il avait deux sœurs aînées, il y en a une que vous avez vue souvent, moi aussi, sur les toiles, c'était cette belle rousse, elle s'appelait Gertrude, donc Gertie, et il l'a beaucoup peinte. Alors, il a fait plus 100 autoportraits de lui, il y en a beaucoup dans, dans ce livre, et c'est très curieux, parce qu'il y a des photos de lui dans son livre, d'ailleurs il a été photographe aussi, et graveur, et euh, il était beau. Très beau. Bon. Très beau, et tous ses portraits très sont beau, absolument et tous ces portraits sont absolument grimaçants d'ailleurs souvent ils sont titrés autoportraits grimaçants c'était assez assez extraordinaire et, euh, et alors évidemment on apprend aussi dans ce livre que euh, contrairement à Klimt qui avait toujours des modèles comme euh, vous l'avez vu et vous l'avez un peu dit tout à l'heure des modèles magnifiques, oui. euh, esthétiquement magnifiques il allait chercher ses modèles euh, dans, le, dans la rue donc c'était des ouvrières et des prostituées pour beaucoup, pour beaucoup et il a eu donc une carrière très brève mourir à 28 ans mais euh, extrêmement féconde puisque dès 1908, il a été exposé. Il a eu un marchand à Munich et puis il a fondé un groupe, le groupe de l'art nouveau Neukunstgruppe. Et évidemment... Comme l'a souligné tout à l'heure Marc Lambron, c'était l'époque aussi des... où Freud arrivait. Alors, il y a la période de la guerre, évidemment. Donc, il meurt de la grippe espagnole. Il faut que, il faut que je vous dise ça. Klimt meurt d'abord. Klimt meurt en janvier mm -hmm. 1918. Donc, du coup, Schiele a une espèce de... Il est le grand. Le grand, puisque le, le très grand est mort. Il est le grand, mais il meurt en octobre de la, de la grippe espagnole. Mais comme une
2: grande partie de la population oui. européenne, hein, parce que ça a été un ravage terrible. Il y a eu plus de morts pour la grippe espagnole oui. que par le oui. seul biais de, de la guerre de 14. Et
0: pendant la guerre, il a été il a été mobilisé pour faire son service militaire, puisqu'il était très très jeune, mais il n'a ne s'est pas vraiment battu. Euh, il a été pendant un certain temps dans un camp de prisonniers russes, et puis ensuite il a été au musée de l'armée. Mais alors j'ai trouvé une, une lettre à son beau-frère, et il écrit une chose qui m'a beaucoup troublée. Euh, Depuis que l'horreur sanglante de la guerre mondiale a déferlé sur nous, d'aucuns se seront sans doute rendus compte que l'art n'est plus qu'une affaire de luxe bourgeois. C'est une déclaration qui pour moi ne correspond pas à sa, à, sa à sa personnalité.
2: Mais mmh. vous ne nous avez toujours pas dit pourquoi, finalement, vous reconnaissiez comme grand quelqu'un que vous n'aimez pas
0: bah, Parce qu'on a dit tous les deux tout à l'heure, c'est un grand non, dessinateur. C'est la... ouais. un très grand dessinateur.
2: Il y a une célèbre un célèbre d'un collectionneur euh, du Ranguel, euh, qui disait « ça me plaît, ça doit être de la merde ». Il y avait justement une distance par rapport à ses propres oui, goûts. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une distance fond, par rapport ça. à mes
0: goûts. J'ai une grande distance par rapport à mes goûts. Euh, par exemple, je n'écoute pas, pas beaucoup la musique de Wagner, mais je pense que c'est un très grand musicien. <rire>
2: C'était en tout cas un dessinateur génial que ce personnage dont vous nous avez parlé, Egon Schiele donc par Josiane Savigno. Euh, bon, la part se termine. J'espère que vous avez passé donc euh, un bon, une bonne fin d'après-midi du dimanche. Nous sommes tellement heureux d'être avec vous comme chaque semaine.